Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ushiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخوات رحمني ورحمكم الله وجدا شكور كبد الله تبارك وتعالى Pemilik seluruh nikmat, penguasa langit dan bumi yang selalu mentakdirkan kebaikan di dalam hidup kita, yang mencintai kita lebih daripada cinta ibu kita kepada kita, yang menyayangi kita lebih daripada sayang diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Dialah Allah, pencipta kita. Pencipta dunia dan segala isinya. Penguasa padang mahsyar. Di mana tidak ada yang berkuasa di sana selainnya. Di saat penguasa-penguasa dunia merasa kerdil. Hanya dia satu-satunya penguasa yang tersisa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Maliki Yawmiddin Penguasa hari pembalasan Ikhwani wa khawatifiddin Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita Bersama Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Karya Syekh Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Yang pada minggu yang lalu, kita sampai kepada lafaz, Wa ashadu, Alla ilaha illallah, Wahdahu la syarikalah. Dan pada pertemuan yang lalu, kita baru menyampaikan kalimat, Wa ashadu, dan aku bersaksi Persaksian Yang kita ucapkan dengan lisan Dan Harus kita Benarkan di dalam hati Harus kita selaraskan Antara yang ada di dalam hati kita Dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita Ketika itu Baru syahadat kita menjadi syahadat yang bermakna. Baru syahadat kita menjadi syahadat yang diakui oleh Allah Taala. Apa yang perlu kita syahadatkan? Beliau mengatakan, Ashadu Allah ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada bahwa tiada ilah illallah selain Allah. Kalimat ini ma'asyarul muslimin wal muslimat 
Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung di permukaan bumi. Karena adanya kalimat inilah langit dan bumi ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kalimat inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul. Untuk kalimat inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Untuk kalimat inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia. Dan untuk kalimat inilah adanya padang mahsyar, adanya surga dan neraka. La ilaha illallah adalah kalimat paling mulia. Beratnya kalimat ini lebih berat daripada bumi dan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna samawati sab' wal aradhuna sab' fi kiffah Wala ilaha illallahu fi kiffah Lamalat bihinna la ilaha illallah Seandainya langit dan bumi Tujuh langit dan tujuh bumi Berada pada satu neraca timbangan Dan la ilaha illallah Ada pada neraca timbangan yang lainnya Malat bihinna la ilaha illallah Maka yang akan berat adalah timbangan la ilaha illallah Kalimat ini, kalimat yang akan memisahkan antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga adalah orang-orang yang di dalam hidupnya menjalankan la ilaha illallah. Dan ahli neraka adalah orang-orang yang di dalam hidupnya melecehkan la ilaha illallah. Kalimat ini, yang membedakan antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas di permukaan bumi. Dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ikhlas di permukaan bumi. Yang mengamalkan, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Dialah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak peduli kepada la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Dia bukanlah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Kalimat la ilaha illallah pemisah antara muslim dan dan kafir. Perbeda-pembeda antara Islam dan kufur adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia menjadi syarat penting dan syarat utama untuk masuknya Islam seorang kafir. Dia wajib mengucapkan dengan lisannya dan wajib untuk meyakini di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah kalau demikian adanya kalimat la ilaha illallah ini ma'asyal muslimin dan muslimat maka sangat tidak pantas sikap kita terhadap kalimat la ilaha illallah adalah sifat sikap yang sepele dan kurang memperhatikan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sesungguhnya perjalanan hidup kita sampai akhir hayat adalah untuk la ilaha illallah apabila seorang muslim dan muslimah menyadari keadaan ini mengertilah dia akan pentingnya la ilaha illallah itu yang akan membedakan antara dirinya dan orang-orang kafir. 
membedakan antara dirinya dan orang-orang musyrik. Maka ia akan peduli kepada la ilaha illallah. Apakah benar-benar telah dia yakini? Dan dia ucapkan dengan benar. Dan dia amalkan dengan benar. Karena iman salah satu akan. Iman memiliki tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, tasdikun bilqan. Pembenaran dalam hati. Yang kedua, kaulun bilisan. Diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bilarkan. Dengan mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Ketika la ilaha illallah adalah rukun iman yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui. Kalimat syahadat, syahadatain adalah rukun iman yang pertama. Maka, iman tentang la ilaha illallah harus mencakupi, harus, men- harus dimiliki oleh tiga unsur ini. Hati kita benar-benar beriman. Hati kita benar-benar harus meyakini la ilaha illallah. Kemudian lisan kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Dan anggota tubuh kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila salah satu di antara hal tersebut hilang dalam kehidupan kita, maka la ilaha illallah pun hilang dalam kehidupan kita. Andai ada orang mukmin. Andai ada seorang manusia hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Namun di dalam anggota tubuhnya ada hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan sirna dalam hidupnya. Ketahuilah ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini wajib dan wajib untuk kita jadikan perhatian khusus kita di permukaan bumi adalah bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita. Hati, lisan, dan anggota tubuh. Sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari bersama kaum muslimin dan muslimat. Kita menemukan orang-orang yang lisannya fasih dalam mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi pengamalan akan la ilaha illallah di dalam hidupnya begitu jauh. Pengamalan akan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-harinya amatlah jauh. Itu disebabkan banyak hal. Dan penyebab utamanya adalah tidak mengertinya dia akan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Tidak fahamnya dia akan makna la ilaha illallah 
yang ia ucapkan. Oleh karena itu, salah satu daripada syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Ilmu. Anda wajib berilmu. Akan makna kalimat la ilaha illallah yang anda ucapkan. Anda wajib mengetahui apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Apa yang dituntut oleh la ilaha illallah dari hidup anda. Apabila kita tidak mengetahui itu, maka yang akan sering terjadi adalah nisan kita mengucapkan la ilaha illallah dan anggota tubuh kita tidak mengamalkan la ilaha illallah. Dan telah kita katakan pada pertemuan kita yang lalu, apabila ucapan berbeda dengan amalan, maka yang akan dinilai adalah amalan, bukan ucapan. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, namun ternyata anggota tubuh kita tidak menjalankan la ilaha illallah, yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Oleh karena itu, orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat, berbuat kufur, tidak bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah walau dia ucapkan itu seribu kali dalam setiap hari. Kenapa? Karena anggota tubuhnya berseberangan dengan ucapan lisannya. Sepakat ahli bumi, penduduk bumi, mulai dari timur sampai barat, mulai dari utara hingga selatan, lelaki ataupun wanita, tua ataupun muda. Apabila sebuah ucapan berbeda dengan apa yang dikerjakan, maka ucapan itu dinilai ucapan dusta. Demikian juga dengan dengan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, Dan kemudian anggota tubuhnya menentang ucapan lisan tersebut. Bertentangan, berseberangan, tidak sesuai. Maka yang akan dinilai oleh syariat adalah apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Seperti yang sudah kita katakan tadi, ma'asyur muslimin wal muslimat dimanapun antum berada yang mendengar suara dakwah kita ini. Kebanyakan orang yang berbuat syirik tidak mengerti akan makna la ilaha illallah, walau mereka melafazkannya. Untuk itu, pada pertemuan ini, patut rasanya kita untuk mengetahui dan menyampaikan apa makna la ilaha illallah. Agar makna la ilaha illallah benar-benar kita kuasai. Dan setelah kita berilmu, kita ucapkan la ilaha illallah itu dengan hati kita yang ikhlas, dengan lisan kita yang ikhlas, dan agar kemudian mengertinya kita akan makna la ilaha illallah, bisa kita menjaga amalan-amalan kita hingga akhir hayat, agar tidak bertentangan dengan makna la ilaha illallah, agar tidak bertentangan dengan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ma'asyur al-muslimin wal-muslimat terbagi dari dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian la ilaha an-nafi. 
Bahagian yang kedua, Illallahu al-isbat. Nafi artinya meniadakan. Isbat artinya menetapkan. La ilaha, kita nafikan, kita tiadakan. Illallahu, kita tetapkan. Apa yang dinafikan? Apa yang ditetapkan? Mari kita mulai. Semoga Allah wa Taala menepis dari hidup kita seluruh kekufuran dan kesyirikan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena hanya orang yang bisa mengamalkan la ilaha illallah dalam hidupnya hingga akhir hayat yang pasti akan masuk surga. Cepat atau lambat. Kalau memang Anda memiliki niat yang tulus ingin menjadi penduduk surga, maka wajib Anda mengetahui makna la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. La huruf nafi. Huruf daripada huruf-huruf Arab, dalam bahasa Arab, yang berfungsi untuk menafikan, meniadakan. Ilaha, sesuatu yang diibadati. Karena makna, ilah, adalah ma'bud. Sesuatu yang diibadati. La ilaha, apabila kita rangkai, maka maknanya adalah, tidak ada yang diibadati. Tidak ada yang diibadati. Ma'asyal muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Sehingga kita mengerti, Apa yang kita nafikan? Apa makna ibadah? Apa makna ma'bud yang diibadati? Apa makna ilah yang diibadati? Definisi ibadah yang paling sempurna yang menjadi patokan makna dan ta'rif dan definisi daripada Ibadah adalah definisi ibadah yang keluar dari lisan Ibnu Taimiyah. Secara mayoritas para ulama-ulama terdahulu mendefinisikan ibadah dengan ketaatan beserta dengan pengagungan. Ketundukan dan kepatuhan disertai dengan pengagungan. Dan penghinaan diri. Ini mayoritas ta'rif ibadah pada ulama-ulama al-mutakadimin. Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyah tampil dengan sebuah ta'rif. Sehingga menjadi definisi yang menjadi rujukan para ahli ilmu. Beliau mengatakan ibadah adalah, dengarkan ma'asyur muslimin. Supaya antum mengerti apa yang harus antum nafikan. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama. Ibadah nama. Jami'un yang mencakup. 
Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah. Dan diridhoi Allah. Minal aqwali wal af'al. Boleh jadi dia adalah perkataan. Atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan. Allahirah wal batinah. Boleh jadi perkataan dan perbuatan itu yang zahir. Kelihatan. Atau yang batin. Tidak kelihatan. Inilah dia ibadah. Sekali lagi. Ibadah adalah. Sebuah nama yang mencakup. Seluruh yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Baik itu perkataan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Semuanya adalah ibadah. Apa perkataan? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ucapan salat. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma hajja. Semua itu perkataan. Takbir Allahu Akbar. Berdakwah. Adalah ucapan. Ucapan lisan. Apa yang kita baca ketika kita sholat? Apa yang kita baca ketika kita berzikir? Adalah ucapan. Adapun perbuatan terbagi dua. Perbuatan anggota tubuh dan perbuatan hati. Karena hati bekerja. Anggota tubuh bekerja. Hati memiliki pekerjaan-pekerjaan. Tidakkah kita melihat hati kita marah? Walau kadang-kadang anggota tubuh kita tersenyum. Tapi hati kita sedang marah. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang anggota tubuh kita mempertontonkan kita seolah-olah marah. Padahal hati kita tertawa. Pekerjaan terbagi dua. Ada pekerjaan hati. Dan ada pekerjaan anggota badan. Semuanya masuk ke dalam kategori af'al. Pekerjaan. Al-Zahira wal-Batinah. Yang zahir dan yang batin. Zahir adalah yang tampak oleh manusia. Pekerjaan-pekerjaan Anda yang terlihat oleh manusia. Salat, zakat, Anda melaksanakan dakwah. Dilihat oleh manusia pekerjaan amal Anda tersebut. Adapun amal-amal batin adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Dan pekerjaan-pekerjaan itu lebih kepada pekerjaan-pekerjaan hati. Seperti tawadu' sabar, kana'ah, ikhlas, dan, dan yang lainnya. Definisi ini ma'asyul muslimin adalah definisi yang sempurna. Dan menjadi definisi yang turun-temurun hingga zaman ini. Diwarisi oleh para ulama kepada para ulama. Dan dari ulama diwariskan kepada para tulabul ilm. Dan hingga saat ini belum ada orang yang mendatangkan definisi yang lebih sempurna daripada definisi syukur Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang ibadah. Itulah dia ibadah. Apapun yang Allah cintai. Apapun yang Allah ridhoi. Perbuatankah dia? Perkataankah dia? Perbuatan terbagi dua hati dan anggota badan? Zahirkah dia tampak oleh manusia? Atau batinkah dia? Asal dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah ibadah. Kembali kita kepada kalimat Tauhid. La ilaha. Tidak ada yang diibadati. Berarti, kita menafikan seluruh peribadatan. 
seluruh peribadatan. Kita nafikan. Tiada yang saya ibadati dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Baik dengan lisan saya. Baik dengan hati saya. Baik dengan anggota tubuh saya. Baik nampak oleh manusia. Baik tidak tampak oleh manusia, tidak ada satu pun yang akan saya ibadati. Semuanya sirna. Semuanya habis. Semuanya saya kikis. Semuanya saya tendang. Illallah. Datang isbat. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Saya hanya beribadah. Dengan seluruh perbuatan yang Allah cintai. Hanya kepada Allah. Namun para ulama. Kemudian menerangkan kepada kita. Bahwa. Penafian yang mutlak tidak sempurna. La ilaha. Tidak ada yang saya ibadati. Tidak ada yang saya ibadati. Ini penafian yang mutlak. Karena yang diibadati di permukaan bumi ada yang hak. Dan ada yang batil. Yang diibadati di permukaan bumi ada. Bukan tidak ada. Ada. Namun ada yang hak yaitu Allah. Dan ada yang batil. Yaitu selain Allah. Apakah kata para ulama mengatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati secara benar. Illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun nafi dan isbat inilah yang harus anda ketahui yang harus anda imani yang harus anda ucapkan dan anda harus amalkan agar anda benar-benar menjadi muslim muslimah mukmin mukminah ahli surga bukan ahli neraka menjadi hamba Allah tabaraka wa taala Anda menafikan seluruh yang diibadati selain Allah. Anda hanya menetapkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang Allah cintai, apapun yang Allah ridhoi, jangan pernah hati Anda melenceng mengharapkan sesuatu selain Allah. Anda tersenyum. Saya ingin bertanya. Apakah senyum itu dicintai Allah? Jawabannya ya. Berarti senyum adalah ibadah. Di dalam senyum. Ada makna la ilaha illallah. Tidak ada yang saya ibadati selain Allah. Tidak ada yang saya ibadati. Dengan benar kecuali Allah. Senyum ayah, senyum saya adalah senyum untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata jujur. Saya bertanya kepada Anda, apakah berkata jujur dicintai dan diridhoi Allah? Berarti itu adalah ibadah. Maka berkata jujurlah untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 
berhenti berjudi, berhenti berzina, berhenti korupsi, berhenti merokok. Bukankah itu sesuatu yang dicintai Allah? Jawabannya ya. Kerjakan semua itu untuk mengharapkan diri dekat kepada Allah Taala. Kerjakan semua itu agar anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan semua itu berasaskan la ilaha illallah. Apalagi yang lebih besar daripada itu ma'asyiral muslimin wal muslimat. Rukuk dan sujud jelas sekali bahwa itu puncaknya ibadah. Jangan pernah rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Berdoa. Berdoa adalah intinya ibadah. Berdoa adalah ibadah yang luar biasa. Udu'uni. Maka Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku. Doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang sahih. Maka jangan berikan doa kepada selain Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah manggil maulaya maulaya. Sayyidi sayyidi. Jangan pernah panggil. Kiai dan yang lainnya. Apalagi mereka yang sudah wafat. Doa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah wa Ta'ala. Meminta tidak boleh kecuali hanya kepada Allah wa Ta'ala. Apabila anda melanggarnya, anda telah melanggar la ilaha illallah. Orang yang datang ke kubur. Dan meminta sesuatu kepada orang yang ada di dalam kubur. Dia telah melanggar la ilaha illallah. Walaupun di kubur itu, dia lafazkan la ilaha illallah dua ribu kali. Pekerjaannya, melanggar la ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada yang saya ibadati. Tidak ada yang berhak diibadati. Dengan benar. Doa ibadah. Bagaimana anda mengatakan la ilaha illallah. Kemudian anda di dalam doa meminta kepada selain Allah. Allah murka. Anda telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah telah, Anda telah menyekutukan Allah dengan mayat. Yang tidak bisa berbuat apapun. Tahukah anda siapa mayat? Orang yang tidak bisa bernafas. Orang yang tidak bisa berbicara. Orang yang tidak bisa berjalan. Orang yang tidak bisa nunjuk. Orang yang tidak bisa melihat. Orang yang tidak bisa mendengar. Itulah mayat. Ada apa? Dengan mayat. Yang anda datang kepadanya di kuburnya. Ada apa dengan dia? Kenapa anda begitu yakin? Bahwa dia bisa mengangkat karir dunia anda. Kenapa anda begitu yakin? Dia bisa menyembuhkan penyakit anda dan penyakit anak anda yang sudah menahun. Kenapa anda begitu yakin? Dia bisa melariskan toko anda. Tidakkah semua itu hanya Allah yang bisa mengerjakannya? Tidakkah semua itu hanya Allah yang bisa melakukannya? Ada apa dengan mayat itu? Ikhwani wa akhawati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali orang yang terjerumus dalam berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah. Membuat sebuah permintaan kepada manusia. Hanya boleh ketika terpenuhi tiga syarat. 
Kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini, Anda telah berbuat syirik. Tapi kalau terpenuhi tiga syarat ini, Anda boleh melakukan permintaan kepada manusia manapun. Syarat yang pertama, Anda harus meminta kepada orang yang hidup. Syarat yang kedua, Anda harus meminta kepada orang yang hadir. Hadir. Dia masih hidup dan dia hadir. Hadir maksudnya di sini bisa ada di hadapan kita, bisa dia di tempat lain, ada alat komunikasi antara kita dan dia. Itulah hadir yang kita maksud. Memang para ulama di dalam kitab-kitab yang lama tidak berbicara tentang seorang yang ada dan hidup di tempat lain. Karena di zaman mereka belum ada alat komunikasi seperti yang ada di zaman kita sekarang. Namun ketika zaman telah berubah, maka orang yang berada jauh bisa kita minta minta daripadanya asal ada alat penghubung antara kita dan dia. Telepon, internet, dan yang lainnya. Hadir. Pertama hidup. Maka seluruh doa kepada mayat batil, syirik. Mayat siapapun, termasuk mayat Nabi kita tercinta. Muhammad SAW, Anda meminta kepadanya, Anda telah melakukan kesyirikan. Nah, para sahabat tak pernah seorang pun di antara mereka meminta kepada Rasul yang sudah terbujur. Di rumah beliau, di kamar Aisyah, di samping Masjid Nabawi. Tidak pernah seorang pun sahabat datang meminta kepada Rasul. Karena mereka tahu itu syirik. Mereka ahlu tauhid, mereka ahlul jannah, mereka generasi pertama yang akan menginjakkan kaki mereka di surga Allah Taala wa Taala. Mereka tidak akan pernah berbuat syirik. Dan Allah ketika menjamin untuk mereka surga, karena mereka adalah kaum yang terjauh, yang jauh daripada kesyirikan. Tak seorang pun di antara mereka meminta kepada kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Mayat tidak bisa berbuat apapun. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan apapun. Dan itu yang diyakini para sahabat. Siapa kiai kita? Siapa wali kita? Yang kita meyakini lebih daripada Nabi Muhammad? Tidakkah itu batil? Wallahi wallahi itu batil. Batil 100%. Maka hanya boleh kepada orang yang hidup. Dan boleh kepada orang yang hadir. Baik hadir dia ada di hadapan kita Atau antara kita dan dia memiliki penghubung Yang ketiga Anda boleh meminta kepada orang syaratnya Minta kepadanya Sesuatu yang sanggup dia kerjakan sebagai seorang manusia biasa Minta kepadanya sesuatu yang sanggup manusia kerjakan Manusia biasa Ini tiga syarat camkan baik-baik Hidup dia, hadir dia, mampu dia mengerjakan pekerjaan itu. Apabila tidak terpenuhi syarat yang tiga ini, maka doa anda adalah doa syirik. Permintaan anda adalah permintaan syirik. Contoh daripada doa permintaan kepada manusia yang tidak syirik, anda minta kepada orang tua anda untuk membelikan sayur mayur. Anda minta kepada teman Anda untuk membelikan makanan di malam hari karena Anda sakit. Anda minta kepada saudara Anda untuk mendoakan Anda agar sehat. Doa adalah sesuatu yang mampu dikerjakan oleh manusia. Dan begitu seterusnya. 
Adapun mayat tidak boleh. Adapun orang yang jauh tanpa penghubung antara kita dengan dia tidak boleh. Contoh, dari pekan baru ini saya berdoa meminta kepada guru saya. Wahai Tuhan Guru, saya ditimpa masalah. Anak saya demikian jahat dan nakal. Pergaulannya sudah tidak bisa terbendung. Tolong lunakkan hati anak saya, wahai Tuan Guru. Saya meminta kepada Tuan Guru, namun Tuan Guru saya ada di Papua. Saya mengomong, saya mengatakannya dari sini, dari pekan baru. Itu artinya tidak ada penghubung. Itu syirik. Karena orang tidak akan melakukan doa seperti ini, kecuali dia penuh keyakinan Tuan Gurunya bisa mendengar suaranya dan ritihannya dari jarak ribuan kilometer. Itu syirik. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Adapun contoh yang ketiga, boleh meminta dengan syarat yang kita minta itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Contoh penyelewengannya adalah pergi kita ketika kita melihat hujan sedemikian, sudah sedemikian dekat, dengan izin Allah, langit sudah sedemikian hitam, lalu kita pergi ke pawang hujan. Suruh pawang hujan menggeser hujan ini ke tempat lain dan tidak diturunkan di sini. Suruh pawang hujan untuk, untuk menahan hujan di langit. Kita minta kepada pawang hujan untuk menahan hujan di langit agar tidak turun. Ini permintaan kepada manusia yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Dan ini haram. Ini haram. Kembali kita kepada La ilaha illallah. Di dalam berdoa, Masya'ala muslimin, kita wajib berdoa hanya kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Di dalam salat, di dalam zakat, di dalam tunduk dan patuh. Ibadah banyak sekali kalau kita ingin berbicara ibadah. Taubat. Khauf, takut. Raja, rasa harap. Itu ibadah. Pekerjaan hati. Allah memuji para nabi dan para rasul karena mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a yad'una rabbahum khaufan wa tama'a khusyuk adalah ibadah orang yang khusyuk kepada sesuatu selain Allah maka dia telah syirik istighathah permintaan tolong adalah ibadah yang minta tolong kepada selain Allah adalah syirik isti'anah minta bantuan adalah ibadah. Ia karena abud, wa ia karena setain. Inilah konsep seorang mukmin yang mentahkik la ilaha illallah dalam hidupnya. Pembahasan ini sangat luas, tak mungkin kita bicarakan satu persatu karena waktu yang sangat membatasi. Kita kembali kepada la ilaha illallah. Sudah kita katakan tadi ma'asyal muslimin wal muslimat, makna daripada la ilaha illallah. Yaitu la ilaha adalah nafi. Anda menafikan Seluruh yang diibadati dengan batin. Anda hilangkan. Seluruh ibadah-ibadah yang diridhoi Allah, dicintai Allah. Lalu Anda persembahkan kepada sesuatu selain Allah. Anda nafikan itu dalam hidup Anda. Buang. Jauhkan. Campakkan dia. Enyahkan dia dari hidup Anda. Pertama kali enyahkan dari hati Anda. Tangkal dan jimat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dukun, dukun keramat tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dukun, dukun handal tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hanya Allah wa Taala pengatur seluruh alam. Rezeki anda tidak tergantung kepada tangkal dan jimat. 
Rezeki anda tidak tergantung kepada dukun. Karir anda tidak tergantung kepada dukun. Karir anda tidak tergantung kepada jimat. Rumah anda aman tidak tergantung kepada dukun. Rumah anda aman tidak tergantung kepada jimat. Berapa banyaknya dukun-dukun yang hancur diterpa oleh musibah Allah Taala. Kalau mereka bisa mengamankan seseorang, maka pasti mereka bisa mengamankan diri mereka sendiri. Alhasil, mereka pun diterjang oleh bencana yang datang dari Allah Taala. Artinya, mereka tidak bisa apa-apa. Maka hindarkan ketergantungan hidup kepada dukun. Ketergantungan hidup kepada jimat. Karena itu syirik. Syirik yang akan bisa mengengkalkan anda di neraka Allah Taala Wa'alaikumsalam. Karena apa? Karena pekerjaan anda tersebut bertentangan dengan la ilaha illallah yang anda ucapkan. Mudah-mudahan. Apa yang bisa kita bicarakan dalam waktu yang ringkas. Waktu yang tidak begitu panjang. Membuat kita mengerti akan makna la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah. Walaupun sebenarnya. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang. Akan tetapi. Mudah-mudahan malah yudroku kululai Yang semuanya tidak bisa digapai. Tidak mesti juga harus diabaikan seluruhnya. Apa yang bisa kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat. Di lain kesempatan kita lanjutkan. InsyaAllah ta'ala. Nah. Ya, terima atas materi yang disampaikan oleh Ustaz dan kami ucapkan barakallahu fiik Ustaz dan demikian ikhwatul iman rahimanallahu yakum pendengar di Rojayan yang semoga Allah rahmati dan muliakan materi yang disampaikan dari pembahasan Syarh Aqidah Wasitiyah salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor Ustaz apakah boleh kita untuk uh, sering melakukan uh, istilahnya menitip doa kepada saudara kita uh, yang lebih soleh ataupun kepada saudara kita yang akan pergi ke tempat-tempat di Ijabahnya doa seperti Baitullah Untuk mendoakan kita Dengan kebaikan, apakah hal tersebut Dapat mengurangi kesempurnaan Tauhid kita Ustaz, silahkan Sudah kita katakan tadi Masyarakat muslimin, ada tiga syarat Kebolehan, meminta sesuatu Kepada manusia Dia hadir Dia hidup Dia hidup, dia hadir Dan dia, kita minta melakukan sesuatu Yang bisa dia kerjakan Dan Berdoa kepada Allah untuk kita adalah sesuatu yang bisa dikerjakan manusia. Ya akhi tolong doakan saya nanti di raudoh. Ya akhi tolong doakan nanti apabila tolong doakan saya bisa istiqomah dalam beragama ketika anda sampai di multazam. Ya akhi tolong doakan saya nanti ketika anda di arafah sedang wukuf. Tidak ada masalah. Karena doa kepada Allah untuk kita sesuatu yang bisa dikerjakan manusia. Maka ini tidak masalah Wallahu ta'ala alam Akan tetapi perhatikan Jangan ini yang utama Yang utama adalah Anda berdoa langsung kepada Allah Anda berdoa langsung kepada Allah Ini yang paling penting Ini yang paling penting Karena Allah menyuruh Anda melakukan itu Namun yang tadi boleh Karena Anda melakukan sesuatu Meminta sesuatu kepada orang yang hidup Dan meminta sesuatu kepada orang yang hadir Dan meminta kepadanya sesuatu yang sanggup Dia kerjakan Okay, terima kasih banyak atas jawabannya Dan selanjutnya Kita angkat kembali Ada pertanyaan dari penanya kita Tadi disinggung masalah 
pawang hujan Ustaz. Ini ada pertanyaan jika orang yang meminta bantuan pawang hujan ternyata hujan tersebut benar tidak turun dan kemudian ini dijadikan sebagai alasan atau sebuah kebenaran terhadap pawang hujan tersebut. Bagaimana untuk membantah hal ini Ustaz? Cara membantahnya sangat gampang sekali. Caranya adalah memang Allah berkehendak hujan tidak turun. Untuk menguji iman kalian. Kalian beriman kepada Allah atau beriman kepada pawang hujan? Bukankah terkadang orang-orang meminta kepada selain Allah dan dia berhasil dalam permintaannya? Dan kita meminta kepada Allah dan Allah tidak kabulkan permintaan kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak beragama Islam. Setiap pagi minta rezeki kepada Tuhannya, rezekinya melimpah. Tuhannya batil. Apakah itu artinya ketika dia minta rezeki kepada Tuhannya dan rezeki melimpah, yang benar adalah Tuhannya? Sadarlah, ma'asyarul muslimin. Allah ingin menguji iman Anda. Allah ingin memperlihatkan kepada Anda sesuatu yang dengannya Allah menguji iman Anda. Apakah Anda yakin kepada Allah atau Anda yakin kepada Allah atau Anda yakin kepada selain Allah? Itu perlu Anda ketahui. Kadang-kadang orang-orang yang batil yang dia ucapkan benar. Semua itu bukan berarti dia ahli. Tapi karena Allah ingin menguji kita. Apakah kita imannya kepada Allah atau tidak. Allah telah mengatakan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dia yang menurunkan hujan. Dia yang menurunkan hujan. Bukan yang lain. Dia yang berbuat, dia yang mengatur alam, bukan yang lain. Kalau kita ambil bahasa ringkas, kita akan mengatakan, sebenarnya kalau pembang hujan tidak datang pun tadi, hujan tidak akan turun, karena memang Allah berkehendak seperti itu. Cuman bertepatan Anda panggil ke hujan karena iman Anda salah. Wallahualaikum. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ustaz, istighosah yang sesuai dengan syari itu seperti apa? Dan uh, kita lihat istighosah yang dilakukan di negeri kita, seperti dilihat uh, di televisi, apakah dengan cara seperti berkumpul, kemudian berzikir dan kemudian berdoa bersama-sama di tanah yang lapang? Dan uh, yang jadi pertanyaan intinya, istighosah seperti apakah yang sesuai sunnah, Ustaz? Silahkan. Ada tiga hal yang perlu Anda ketahui. Dan tiga hal ini agak mirip satu sama lain, tapi memiliki perbedaan. Ada istighosah, seperti yang ditanyakan. Ada isti'adah. Dan ada isti'anah. Mudah-mudahan bermanfaat kita sampaikan ketiga-tiganya, walaupun yang ditanyakan adalah satu. Istighosah adalah tolabul ghawth. Minta sesuatu kebaikan. Isti'adah adalah tolabul ghawthah. Talabu Talabu Al-Hazar Minasyar Isti'adah adalah Minta perlindungan dari keburukan Minta perlindungan daripada keburukan Minta perlindungan dari sesuatu yang tidak kita sukai Oleh karena itu terhadap syaitan Kita beristi'adah Supaya kita tidak terhindar godaan-godaan syaitan Adapun isti'adah Adalah talabul aun Kita sedang mengerjakan sesuatu Kita minta Allah membantu kita untuk menyempurnakan Pekerjaan tersebut untuk membantu kita agar, agar kita bisa bekerja dan bisa menjalankan pekerjaan kita tersebut. Itu istiana. Jadi ada tiga hal yang 
agak mirip tapi berbeda. Talabul ghaus adalah isti'adah, istighathah. Istighathah minta kebaikan. Minta kebaikan. Apapun yang anda panjatkan kepada Allah minta kebaikan adalah istighathah. Apapun yang anda panjatkan kepada Allah minta kebaikan. Ya Allah lapangkan rezeki. Ya Allah turunkan hujan. Ya Allah berikan kami anak keturunan yang belum engkau berikan kepada kami sudah 12 tahun kami berumah tangga. Sudah kian kemari kami berusaha namun Allah engkau belum berikan. Ya Allah berikan kepada kami. Ini istighatha. Minta sesuatu kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu istighatha adalah minta hujan. Salah satu istighatha adalah minta hujan. Minta perbaikan untuk negeri kita. Minta perbaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk pemimpin-pemimpin kita. Minta perbaikan untuk bangsa kita yang terpuruk. Itu semuanya istighatha. Ya, apapun yang dilakukan manusia. Dan ketika Anda melafazkannya dan mengucapkannya, walaupun di kesendirian, walaupun tidak ada orang lain kecuali Anda, Anda telah beristighosah. Ya, itulah dia istighosah. Jadi tidak mesti harus berkumpul di tanah lapang dan yang lainnya, walaupun saya secara pribadi tidak pernah melihat acara istighosah itu. Baik melalui televisi ataupun melalui penglihatan langsung, saya tidak pernah melihat orang-orang yang beristighosa. Namun, kalau caranya berkumpul, berdoa bersama, berdikir bersama, maka ini suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada sebuah ibadah minta hujan yang didahului dengan salat dan kemudian khutbah dan kemudian uh, minta kepada Allah tabarakallahu dalam dalam khutbah tersebut khatib dan diaminkan oleh oleh makmum secara sir minta Allah menurunkan hujan. Maka tetapi segera berkumpul saja, minta hujan dan yang lainnya, atau minta yang lainnya, maka hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul kita tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Okay, syukran jazakum khair atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zahra yang berada di Jakarta. Uh, Ustaz, halakah harta yang didapat karena tersusupi rasa meyakini bahwa rezeki yang diperolehnya akibat dari selalu menjalani ritual-ritual ibadah yang tercampur antara sunnah dengan syirik? Uh, seperti sholat tahajud kemudian ditambah doa-doa yang diajarkan oleh seseorang yang mengaku Ustaz, di mana doa-doanya tidak jelas maknanya. Syukron. Silahkan, Ustaz. Ma'asyol muslimin dan muslimat. Apabila Anda berdagang, apabila Anda berdagang, yang mesti Anda ketahui adalah, Apakah di dalam dagang itu Anda tidak menipu? Apakah di dalam dagang itu Anda tidak mencuri dagangan orang? Apakah barang yang Anda dagangkan itu barang halal? Barang yang Anda beli barang halal? Maka kalau itu sudah terwujud, maka halallah benda yang Anda pegang. Halallah benda yang Anda miliki. Adapun hubungannya dengan kebatinan Anda, urusannya urusan berbeda. Urusannya urusan berbeda. Soal kehalalan barang sudah ada hukumnya tersendiri. Karena barang menjadi haram dengan dua hal. Pertama, jenisnya haram. Jenisnya haram. Yang kedua, cara menghasilkannya haram. Apabila jenisnya sudah halal dan cara menghasilkannya sudah halal, maka barang ini barang halal. Yang perlu dirubah adalah keyakinan Anda itu. Bukan barangnya. Barangnya sudah benar secara syariat. Namun yang harus dibenahi keyakinan Anda. Maka hilangkan seluruh keyakinan akan adanya yang memberi rezeki kepada kita selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah huwa razzaq. Sesungguhnya Allah dialah satu-satunya pemberi rezeki. 
Allah Allah yang bersudut rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki kepada orang-orang yang Allah inginkan daripada hambanya dan Allah lah yang menyempitkan rezeki. Allah yang melapangkan Allah yang menyempitkan. Allah yang mengatakan seperti itu, ma'asyaral muslimin. Apakah kita tidak yakin kepada Allah? Apakah kita tidak yakin kepada kitab Allah? Apakah Al-Qur'an ini perlu kita campakkan saja lalu kita beralih kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian ada di langit, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan cari di bumi. Tidak ada di bumi rezeki. Rezeki itu letaknya di langit, yang mengaturnya di langit. Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan cari dia di bumi. Kita wajib berusaha namun rezeki kita ada di langit, yang mengaturnya di langit. Kalau demikian adanya keterangan-keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa kita masih berbalik kepada selain Allah? Maka jauhi itu dan harta anda harta halal wallahualam. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Umu Danes. Ustadz, apakah jika kita minta doa atas kesembuhan kepada orang yang tampaknya soleh atau terlihat soleh, lalu orang tersebut memberikan air minum yang telah diberi jampi-jampi atau doa? Apakah hal tersebut disyariatkan Ustadz? Silahkan. Permasalahan bahwa orang tersebut soleh Insya Allah suatu hal yang tidak masalah Kita melihat orang itu lebih soleh rasanya Menurut kita penampilannya Amalannya ke- Keikhlasannya lebih soleh daripada kita Kita pinter doa tidak masalah Cuman yang jadi masalah di sini adalah jampi-jampi yang dia berikan ke dalam air Jadi permasalahannya adalah permasalahan jampi di sini Bukan permasalahan kesolehan atau tidak kesolehan Karena minta doa kepada seseorang Suatu hal yang baik Namun permasalahan di sini permasalahan jampi-jampi yang diberikan kepada air yang akan kita minum. Di sini ada pembahasan para ulama dalam kitab-kitab akidah tentang jampi-jampi. Yaitu, apabila yang dia baca ke dalam air yang akan dia bacakan tadi itu air rukyah, air yang telah dijampi dengan Al-Qur'an, benar-benar Al-Qur'an 100%. Maka boleh kita meminumnya. Atau Al-Qur'an dan doa-doa yang maksur dalam rukyah, dalam menjampi Yang ada dari Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahi Urqi dan yang lainnya, maka boleh. Adapun berasal dari kalimat-kalimat yang lain maka tidak boleh. Bercampur dengan kalimat yang kita ketahui tidak kita ketahui maka itu tidak boleh. Karena di dalamnya dikhawatirkan ada kesyirikan. Wallahu a'lam. jawabannya dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustaz tidak mengapa. Silahkan. Ya, uh, Ustaz, seperti yang telah kita diketahui pada bulan Rabiul Awal ini terdapat uh, banyak keyakinan yang ganjil. Yang pertama bahwa uh, keyakinan bahwa Rasulullah SAW itu hadir di tengah-tengah atau arwahnya hadir di tengah-tengah manusia yang sedang mengadakan suatu perkumpulan. Dan yang kedua bahwa Abu Jahal mendapatkan keringanan azab pada setiap hari Senin. Dan e, sebagainya keyakinan-keyakinan yang diyakini e, di bulan Rabiul Awal ini, apakah keyakinan-keyakinan tersebut ditopang oleh dalil-dalil syariat Ustaz? Silakan. Keyakinan batil, keyakinan batil. Apa yang disebutkan tadi keyakinan batil? Rasulullah SAW tidak akan hadir dengan rohnya kepada kita. Rasulullah SAW telah masuk ke alam barzakh dan orang yang masuk ke alam barzakh akan di alam barzakh untuk selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa mi wara'ihim barzakun Ila yawmi yub'athun Wa mi wara'ihim barzakun Ila yawmi yub'athun Setelah kehidupan dunia mereka Mereka akan memasuki alam barzakh Sampai mereka dibangkitkan Sampai mereka dibangkitkan Maka orang yang masuk alam barzakh Dia di alam barzakh Sampai dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Ini didukung juga oleh Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qabru Imma rodotun min rijadil jannah 
wa imma hafratan min Kubur itu kalau tidak dia taman daripada tamannya surga, kalau tidak dia adalah liang daripada liangnya neraka. Hanya dua. Alam barzakh hanya dua. Kubur hanya dua. Taman surga atau liang neraka. Sampai hari berbangkit, sampai hari berbangkit. Masyarakat muslim dan muslimat maka tidak benar keyakinan Rasulullah hadir. Ya. Wallahu taala yang hadir itu bukanlah Rasul sallallahu alaihi Mungkin jin-jin yang mengaku sebagai rasul dan yang lainnya, pakai jubah dan yang lainnya. Taufiqillah min zalik. Adapun keringanan Abu Jahal dan yang lainnya, wallahu alam kita tidak tahu dalil yang, yang jelas dalam masalah ini, maka jauhi saja keyakinan itu dari hati kita. Wallahu taala alam. Demikian Ustaz atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat dan satu kesimpulan untuk menutup acara kita di pagi hari ini. Ustaz. Silakan. Masyal muslimin wal muslimat, anda dilahirkan untuk la ilaha illallah. Anda dihidupkan Allah dan diberi rezeki untuk menyempurnakan la ilaha illallah. Anda pun akhirnya wafat, anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang la ilaha illallah. Dan kebaikan hidup anda di akhirat tergantung bagaimana anda dengan la ilaha illallah di permukaan bumi. Oleh karena itu, jadikan la ilaha illallah moto paling benar, moto yang paling hebat dalam hidup anda. Ketahui maknanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anda menjadi orang-orang yang benar masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah dalam hidup mereka.